0: welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag in uitzending 544 lezen we verder uit Esther. Hoofdstuk 1 is een inleidend boek op de geschiedenis van Esther. Het begint met drie gebeurtenissen die ertoe leiden dat koningin Wasti wordt afgezet. Koning Ahasveros viert uitgebreid feest, een half jaar lang. De pracht en praal van deze machtige vorst worden uitgebreid beschreven. Hij regeerde over 127 districten, een groot rijk. Op de achtergrond van deze geschiedenis speelt een conflict tussen Perzië en Griekenland. Mogelijk probeerde de koning tijdens de festiviteiten medestanders in dit conflict te vinden. Als de koning al zijn rijkdom tentoongesteld heeft, wil hij dat de Wasti met de koninklijke kroon op haar hoofd komt zodat hij ook met haar kan pronken. Hij is op dat moment half dronken. Was die weigert. De machtige koning voelt zich vernederd en houdt een spoedberaad met zijn adviseurs. Het leidt tot de afzetting van de koningin. Ook komt er een nieuwe wet die de onderdanigheid van vrouwen ten opzichte van hun mannen moet afdwingen. Het begin van dit boek laat zien wat de gevolgen zijn van excessen als dronkenschap, ongecontroleerde woede en machtsvertoon. In plaats van wijze leiding te geven, zien we een machtig vorst die faalt als echtgenoot. Zijn zogenaamde wijze adviseurs krijgen alle ruimte om de koning te sturen naar hun eigen believen. Als Aas Veros weer nuchter is, denkt hij nog eens na. Het besluit over Wasti is onherroepelijk, maar hoe moet het nu verder? Opnieuw laat hij zich leiden door zijn adviseurs. Zij komen met het plan om jonge meisjes uit het land te zoeken en daaruit een nieuwe koningin te kiezen. Het enige criterium dat daarbij telde, was dat het meisje een mooi uiterlijk moest hebben. We lezen nu verder hoe Esther in het vrouwenhuis terechtkwam.
1: In het tweede hoofdstuk van Esther worden twee nieuwe hoofdpersonen geïntroduceerd. Esther en Mordechai. Het bestaat uit twee delen, de geschiedenis en de gebeurtenis over hoe Esther koningin wordt, gevolgd door een gedeelte met een verslag over hoe Mordechai, een aanslag op koning, Ahasveros voorkomt. Het Bijbelboek geeft niet aan hoeveel tijd er exact verstreken is na de afzetting van koningin Vasti. Maar Vasti werd afgezet in het derde regeringsjaar van Ahasveros en Esther werd koningin in zijn zevende regeringsjaar. Het is bekend dat Ahasveros in deze periode in oorlog was met Griekenland en grote nederlagen leed met name de nederlaag bij Salamis in 480 voor Christus, waardoor de schatkist van het Perzische Rijk was uitgeput en hij als koning zwaar vernederd terugkeerde. Na zijn militaire nederlaag leefde hij losbandig. Herodotus meldt dat Agasferos zelfs met de echtgenotes van zijn officieren omging. We lazen in de vorige uitzending al dat Agasferos woede was bedaard. Hij begon na te denken over wat hij gedaan had en welke maatregelen er toen genomen waren. Daarom zeiden zijn hovelingen... Laten wij de mooiste meisjes uit uw land uitzoeken en bij u brengen. Wij zullen in alle gewesten ambtenaren aanstellen om deze meisjes te selecteren voor de koninklijke harem. Hehaï, de harembewaker, zal zorgen dat zij de beschikking krijgen over alle schoonheidsmiddelen. Esther 2 vers 4 En het meisje dat welgevallig zal zijn in de ogen van de koning moet koningin worden in plaats van Vasti. Dit woord nu was goed in de ogen van de koning en zo deed hij. Ahasveros denkt terug aan wat hij vast heeft aangedaan, maar de wet die hij had gemaakt kon niet meer gewijzigd worden. Het was een wet van Meden en Persen. Esther 2 vers 5 Er was een Joods man in de burcht Suzan, en zijn naam was Mordechai, de zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man uit Benjamin. Als de beslissing om een nieuwe koningin te gaan zoeken door Ahasveros is genomen, wordt Mordechai in het verhaal geïntroduceerd. Zijn naam komt in het Bijbelboek Esther 58 maal voor. Mordechai wordt aangeduid als een Joodse man die in Susan woont. Uit zijn aanwezigheid in Susan kan geconcludeerd worden dat hij een bepaalde positie aan het hof bekleedde. De nadruk waarmee de man als Joods wordt voorgesteld geeft aan dat hij behoorde tot de Joodse diaspora-gemeenschap in Persië en niet tot de gemeenschap van Joden die uit de ballingschap naar Israël waren teruggekeerd. Zijn naam Mordechai is een afleiding van Marduk, de naam van de voornaamste god van de Babyloniërs. En kan worden gezien als een aangepaste vorm van Marduka, wat man van Marduk betekent. Een veel voorkomende naam in die tijd. Waarschijnlijk had Mordechai ook een Hebreeuwse naam, die niet wordt vermeld. Het was niet vreemd dat Joden in de diaspora Babylonische namen hadden. Twee teruggekeerde ballingen hadden ook de naam Mordechai. Joodse mensen konden naast hun Hebreeuwse naam ook een Babylonische naam hebben, zoals Daniel en zijn vrienden. De nadruk op het jood zijn van Mordechai is er ook door het vermelden van zijn stamboom. Via de naam van zijn vader Jair, grootvader Simei en overgrootvader Kis wordt de lijn van zijn familie teruggevoerd naar de stam van Benjamin. Hij is een jood uit de stam van Benjamin. Esther 2, vers 6 Hij was weggevoerd uit Jeruzalem met de ballingen die weggevoerd waren met Jegonia, de koning van Juda, die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd. De wegvoering van de familie van Mordechai... Samen met de Judese koning Jehonia is een vaak gebruikt argument tegen de historische betrouwbaarheid van het Bijbelboek. Maar het is voor de hand liggend dat hij niet persoonlijk met de ballingen uit Jeruzalem kan weggevoerd zijn. Want in dat geval zou hij in het zevende jaar van Ahasverus ongeveer 120 jaar oud zijn geweest. Dat is zeer onwaarschijnlijk, ook gezien de leeftijd van zijn jonge en aantrekkelijke nicht Esther. Esther zou dan rond de 85 jaar oud zijn en dus geen mooi jong meisje meer. Mordechai is echter zozeer als Jood met zijn voorvaderen verbonden, dat wat hun is overkomen, hier wordt gesteld als hemzelf overkomen. Het is vooral belangrijk in het verhaal dat Mordechai als Joodse man wordt geïdentificeerd en verbonden wordt met het grote ballingschapsdrama van het Joodse volk. De Heer had zijn volk toegestaan naar hun land terug te keren, zoals door Jezaja was geprofiteerd. Koning Cyrus had toestemming gegeven voor de terugkeer en zij die de wil van de Heer deden keerden terug. Maar er zijn toen maar weinig Israëlieten teruggegaan naar Israël. Een groter aantal had zich in het land van ballingschap gevestigd. Zij waren in de handel gegaan en kozen ervoor om niet terug te keren. En zo is Mordechai in Babylonie gebleven. Hij had moeten terugkeren naar Israël, maar bleef in Susan, En zo voltooit Mordechai de wil van de Heere, hoewel hij dat eigenlijk zelf niet weet. Esther 2 vers 7 En hij was het die Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom opvoedde, want zij had geen vader of moeder. Het meisje nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En toen haar vader en moeder gestorven waren, had Mordechai haar als dochter aangenomen. Esther is de volgende hoofdpersoon die genoemd wordt. Als weesmeisje had haar neef Mordechai haar als dochter bij zich opgenomen. Haar Hebreeuwse naam Hadassah betekent waarschijnlijk myrte. Het is mogelijk dat Esther ster betekent. Waarbij er een verband kan zijn met de sterachtige vorm van een myrtebloem. Esther kan ook afgeleid zijn van Ishtar de naam van de Babylonische godin van liefde en oorlog. Zo worden twee hoofdpersonen voorgesteld met een dubbele identiteit. Mordechai als een Joodse man met een Babylonisch klinkende naam, die een positie heeft verworven in het centrum van het Persische Rijk, en zijn lieftallige pleegdochter met twee namen als uitdrukking van de dubbele identiteit. Esther 2 vers 8 en het gebeurde toen het woord van de koning en zijn wet bekend waren geworden en toen veel meisjes verzameld werden in de burg Susan onder de hoede van Hehaï, dat ook Esther meegenomen werd naar het huis van de koning, onder de hoede van Hehaï, de bewaarder van de vrouwen. Wanneer het bevel van de koning wordt uitgevoerd en veel meisjes worden verzameld, wordt ook Esther meegenomen. Duidelijk is hier de parallel te zien tussen de situatie van Esther en dat van de vroeger weggevoerde Joodse ballingen. Het is onwaarschijnlijk dat de meisjes vrijwillig meegingen of dat ouderlijke instemming is gevraagd. Vermoedelijk zal er ook geen rekening zijn gehouden met de gevoelens van de meisjes zelf. Esther 2 vers 9 En het meisje was welgevallig in zijn ogen en zij verwierf gunst bij hem en hij haaste zich om haar haar schoonheidsmiddelen en haar deel van het voedsel te geven en om haar zeven aanzienlijke meisjes uit het huis van de koning te geven. En hij plaatste haar en haar meisjes over naar het beste gedeelte van het vrouwenverblijf. In de beurt Suzanne komt Esther onder toezicht te staan van Hegai, bij wie zij direct opvalt. Het woordgebruik kan erop wijzen dat Esther aan de ene kant noodgedwongen passief is en aan de andere kant actief aantrekkelijk en innemend en zo makkelijk mensen voor zich wint. Hoe goed ook zij, Hegai raakte onder de indruk van de schoonheid van Esther. Hij geeft haar een voorkeursbehandeling, speciale maaltijden, de zeven beste dienaressen en verplaatst haar naar het mooiste deel van de harem. Ook al was ze Joodse, zij moest waarschijnlijk eten wat haar werd aangeboden, zonder de spijswetten in acht te nemen. De schrijver geeft namelijk geen informatie over de mogelijkheid om ander eten te vragen, zoals Daniel en zijn vrienden deden, die zich niet wilden verontreinigen met ongeoorloofd voedsel. Esther 2 vers 10. Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen. Esthers houding van gehoorzaamheid is duidelijk. Antisemitisme heeft Joodse mensen in alle tijden en over heel de wereld altijd achtervolgt. De verwoesting van Jeruzalem, de ballingschap van het tien- en twee-stammenrijk en al de andere verschrikkelijke dingen zijn niet los te maken van een voor ons mensen onverklaarbare haat tegen het Joodse volk. De antisemitische denkbeelden en uitingen zijn er vandaag nog steeds. Mordechai, die dat heel goed wist, waarschuwde Esther en gaf haar het advies om haar afkomst geheim te houden. Dit zwijgen over haar afkomst staat gelijk met het ontkennen van haar godsdienst omdat juist de Joodse godsdienst een Israëliet identificeert. In ballingschap waren veel Israëlieten ver van de heren vandaan geraakt. Esther 2 vers 11 En elke dag wandelde Mordechai voor de voorhof van het vrouwenverblijf om de welstand van Esther te vernemen en wat er met haar zou gebeuren. Mordechai loopt dagelijks rond in de voorhof van de harem als een bezorgde vader die wil weten wat er met zijn pleegdochter gebeurt. Hij heeft alle reden om bezorgd te zijn over Esther ze heeft als jonge Joodse vrouw het trieste vooruitzicht als blijvrouw te moeten leven in een harem, aan het hof van een Persische koning. De zorg op de achtergrond van Mordechai voor Esther is een mooi beeld van wat Christus voor zijn volgelingen voelt. Hoewel hij soms verborgen lijkt, hij laat hen niet in de steek, maar zet hij zich voor hen in terwijl zij in nood zijn. Het is goed om bij deze worstelingen van Mordechai even stil te staan. We kunnen hem ongetwijfeld begrijpen. Misschien kan je zelf ook zo'n situaties in jouw leven. Je doet zo hard je best, maar je hebt en krijgt geen greep op de situatie. Je bent overgeleverd aan de keuze van iemand anders. Toch weten christen van meer, van Gods keuze en leiding. Ook in de geschiedenis van Esther zien we dat de Heer zal beslissen. Hij heeft een plan met Esthers leven. Maar zijzelf, en ook Mordechai, weten dat op dit moment niet. En wij? Kunnen wij zulke situaties en omstandigheden in Gods handen leggen? Geloof jij dat de Heer het beste voor heeft met zijn kinderen? Ook al begrijpen we het niet, wel begrijpen is een ander punt. Nu gaat het om geloven en vertrouwen dat de Heer alle dingen bestuurt en leidt, ook in ons leven. Esther 2 versen 12 en 13 En wanneer een meisje aan de beurt was om bij koning Ahasferos te komen, nadat zij twaalf maanden lang behandeld was volgens de bepaling voor de vrouwen, want zoveel dagen duurde hun schoonheidsbehandeling, zes maanden werden zij behandeld met mireolie, en zes maanden met specerijen en schoonheidsmiddelen voor de vrouwen. Dan kwam het meisje op deze manier naar de koning. Al wat zij vroeg, werd haar gegeven om met zich mee te nemen uit het vrouwenverblijf naar het huis van de koning. Deze verzen lichten ons in over de algemene voorbereidingen van een meisje voordat zij, als het haar beurt is, met de koning zou slapen. De duur van de schoonheidsbehandeling is twaalf maanden, opgedeeld in twee perioden. De eerste zes maanden wordt het meisje behandeld gevreven met mireolie. De tweede zes maanden wordt ze behandeld met tal van niet gedetailleerde specerijen en schoonheidsmiddelen. Onmiskenbaar gebruikt de koning bij zijn keuze van een nieuwe koningin de aanbevolen criteria. Die criteria zijn uiterlijke schoonheid en het vermogen de koning seksueel te behagen. Esther 2 vers 14 Zij kwam s'avonds en s'morgens keerde zij terug naar het tweede vrouwenverblijf, onder de hoede van Saasgas, de hoveling van de koning, de bewaker van de bijvrouwen. Zij kwam niet meer bij de koning, behalve wanneer de koning naar haar verlangde en zij bij haar naam werd geroepen. S'avonds gaat een meisje als maagd naar de koning om s'morgens als bijvrouw terug te keren en te verdwijnen in een andere afdeling van zijn harem. Ook daar staan ze onder toezicht van een hoveling, een hoveling die toezicht houdt op de bijvrouwen. De meisjes zijn aan de willekeur van Ahasferos overgeleverd, want na die ene nacht zien ze hem ook niet meer terug, tenzij hij hen nog eens terug laat roepen. Het haremsysteem was onmenselijk en een vertoon van misbruik van de macht van een koning. Ook Herodotus maalt grote aantallen maagden voor de Persische koning. Maar het machtsmisbruik beperkte zich niet tot meisjes. Veel jongens werden gecastreerd om als eunuch te dienen aan het hof of in de harem van de koning. Herodotus maakt melding van 500 gecastreerde jongens die als eunuch dienden aan het Persische hof. Deze informatie en beschrijvingen maken duidelijk dat Esther zeker niet aan een soort schoonheidswedstrijd heeft meegedaan en dat de bezorgdheid van pleegvader Mordechai niet ongegrond was. Er was namelijk geen sprake van een vrijwillige keuze om mee te doen. Alles gebeurde in een sfeer van gedwongen opsluiting. Na dit alles mochten de meisjes niet naar huis en moesten zij in gedwongen afzondering leven, zonder thuis, gezin of familie. Maar hoe zal het Esther vergaan? Na een jaar van voorbereiding brak ook voor haar de tijd aan om naar de kamers van de koning te gaan. Voor haar bezoek aan de koning kon zij alles uitzoeken wat zij maar wilde aan kleding of juwelen. Het zou niet lang meer duren, dan zou het haar beurt zijn om de koning te bezoeken. Zij stond voor een enorm dilemma. Of ze deed haar best in de hoop koningin te worden, of zij werd niet uitgekozen. In dat laatste geval zou zij een van de bijvrouwen worden van de koning van Perge, en dat zou voor haar een vreselijke zaak zijn. Wat het ook wordt, een bezoek aan de koning zal het verdere leven van Esther radicaal veranderen. Esther 2 vers 15 En toen de beurt van Esther kwam, de dochter van Abigail, de oom van Mordechai, die haar als dochter had aangenomen, om bij de koning te komen, verzocht zij om niets anders mee te nemen dan wat Hehaï, de hoveling van de koning, de bewaarder van de vrouwen, zei. En Esther verwierf genade in de ogen van ieder die haar zag. Van alle meisjes die aan de beurt komen, wordt alleen Esther bij naam genoemd. In tegenstelling tot de andere meisjes, vraagt Esther bij haar beurt om de koning te ontmoeten, niets om mee te nemen. Behalve dat wat haar door Hehaï wordt geadviseerd. Als zijn gunstelingen, gaat zij af op zijn ervaring en advies. Hieruit blijkt dat Esther actief meedoet in het meedingen naar de kroon. Zij maakt grote indruk en iedereen vond dat ze er prachtig uitzag. De dag waarop zij naar Agasferos wordt gebracht is gedateerd in de tiende maand van het zevende regeringsjaar van koning Agasferos. Esthers schoonheid is zo indrukwekkend dat Agasferos verrukt over haar is. Daarom zet hij de koninklijke kroon op Esthers hoofd en maakt haar tot koningin in de plaats van Vasti. Esthers kroning tot koningin is opnieuw een reden voor een groot koninklijk feest. Alle andere onderdanen van de koning worden ook bij het feest betrokken. De koning geeft de gewesten een rustdag en deelt met gulheid geschenken uit. Maar daarover, en over de vraag, hoe gaat het nu verder, zullen we het hebben in de volgende uitzending.